0: 欢迎收听 w e e k s e r f 我是一三。嗨，大家好，我是颇肥。w e e k s e r f 是一个 iOS 工程师周五下班之后录音给其他 iOS 工程师以及相关的职能的朋友都可以听的一个节目。
1: 嗯，听起来是一个相当血汗节目。的节目呢
0: ？听起来对你来说是特别的累啊。哈，因为因为你的。你的那个年假放了，人家是放六七天嘛？你放了几个月啊？四个月
1: 吧，<笑>三个月，三個快四个月了。
0: <笑>好好恭喜波菲回到工作岗位<笑>
1: <笑>好，好
0: 辛苦啊，上班。呃，谁不辛苦啊？哈哈哈。好。然后呃，我们上礼拜没有录音嘛？因为上礼拜大家在过年，所以也就大家都休息。我相信，就算录音也不见得有人会上来听啦，对吧？对的啊。那我们也没有什么关于上一集的回顾，就好像没有什么相关内容需要在这礼拜补充的，对？还是说 Swift 5.4 需要作为补充，还是那个算是
1: 主题？
0: 呵呵，那是主题吧。好，照惯例呢，就是一三我这边都会整理一下这一周，但是其实已经应该算两周啦，这两周的一些开发者新闻。哦，所以我就稍微带过一下来讲哦，呃，重点就是我们的开发工具 SCL 又出了呃 12.5 的第二个 beta， 对，那这里面比较值得一提就是说，它那个以前我们在用 Swift Package 在你的专案里面的时候，如果你是把它做成一个 local 的 package 的话，那以前其实好像它是用 static 的方式去 link。去 build， 所以如果你有好几个 target 都用到了这一个 library， 我举例来说，比如说你是 iOS app， 然后你又有 watch 的 app， 好了，那这样子他们用到共用同一个这个 local package 的时候，就会重复这个 library。嗯、现在呃 s c o d e 十二点的正式版会有新功能，就是如果遇到这种状况的话，它它会自动用这个 dynamic framework 的方式去 link 它。这样就可以避免这个整个 App 比较肥大的一个状况。哎，我没有讲错吧
1: ？嗯，没错。其實其实好像这个问题好像在 Testing 的时候就，因为 Testing 它可以，如果有从共共用的 SPN， 好像就会发生这个问题。这样哦、呃，肥大有时候有点难讲，因理论上来说应该是会比较小，但是至少就是你一定会看到你 Run Run 的时候，你一定会看到 Warning 嘛，就是。某一个 symbol，、嗯、然后在 multiple place 都有被 define、嗯、这样子，然后他就被逼着选一个用。是理论上来说，我们知道它是从一个 library 重复的东西，所以我们可以不用担心这个问题。但现实情况你如果一不复杂的时候，是不是有可能就因为这种 warning 太多，你就忽略了真正有问题的地方？这样子，嗯、这也很难讲。是啊。
0: 说到这个，其实 S c K 的 Project 如果有任何的 Warning， 我都会有强迫症，想要把它消除
1: 。<笑>那是你要那个一开始就有在消啊。如果你看到 Warning 有两三千个的话，你<笑><笑>对，这最这个是
0: 小时候就要养成的好习惯，在专案还小的时候，你就要做好这样子的一个卫生习惯。<笑>是的，不然以后有更多的 Warning 的时候你，你会你会。更没有力气去处理它，没错，对啊。突然想到，因为我好像之前看到推特有人在说啊，像什么 Swiftlint 啊，一开始你就要做这种事情。我想，哎、欸，对啊，这种事情，因为我已经做了很习惯了，所以就很少去想到。嗯、但也许有些呃专案可能新开的或是什么
1: ，这就是所谓的破窗理论吧，就是哦，你、oh. 一个地方烂掉了你不管。就是大家久而久之就越来越烂，就就会越来越容忍度就越来越高。没错，到最后就变成无法管理。对，没错，等到发现的时候已经就啊不赖啊不赖了
0: 。<笑>好，那第二个跟开发者有关的新闻是 Apple， 它最近就发表了这个 Apple 的 Platform Security， 呃，这个是他们一直都会在更新的，叫做 Apple 的平台安全性的白皮书。那、嗯这一版就是2021年十二月份的这个白皮书，它就有把 M One 怎么去做一些系统的这个安全，或是开机的安全哦。因为你你知道，他们以前这些东西呃，不可能坐在他的 CPU 里面嘛，因为他以前是用 Intel CPU， 他只能坐在他自己的这个、嗯、呃，就以前有 T 1 T 2的晶片，那现在整个 SOC 都整合起来，所以他就可以在这方面做更好的保护。那我当然没有时间看这一百九十二页的白皮书啦，但就是而且它现在的中文版也还没有更新上去。对，现在只有、哦 okay、呃最新版现在只有英文，但如果你去看它的呃，就是就是我应该说 PDF 版是最新的哦。那现在只有英文，那网页版的话就是各种语言都有，那中文的话还停留在比较早一点的版本。对，那。不管怎么样，我觉得开发者如果有兴趣了解说整个系统的安全性怎么做起来的话，就是蛮值得参考的。那当然 ，M One 的这个安全架构其实有很大一部分就跟 iOS 装置是差不多的。对，好， okay. 所以这两周的开发者比较大的新闻新知大概就这些吧，对吧、啊？然后有一些比较小的，看起来还好啦，比如说什么。开发者论坛有一些新的小功能什么的，这个我就不特别讲了。<笑>對
1: ,<笑>对，好。本周开发者怎么好像都蛮闲的，是吗
0: ？也不是，好像没有认真。<笑>其实没有那么多事情是好事。<笑>对、啊，而且呃 ，Sco 有有更新，期就已经不小了。对啊，呃，对啊，嗯，好。那我们这个礼拜的主题来继续再聊一些跟。新的 Swift 有关的事情，好了，好的， 5 4对， 5 4嗯哼，我们上一集节目有讲到说 Swift 5.4 的一些新功能，对，然后我觉得，呃，当然我们在节目里聊到的这个方式，只能说是草草带过啦。对我觉得最好的方式，你还是去看一些，比如说什么 What's New in Swift 5.4 这种文章哦，那可能搭配城市码去看会更清楚。对，那。我想要讲的是，有一个我们上一半、上一次、上一集没有讲到的，叫做 Result Builder 這個,这个东西，其实在2019年，对，
1: 2 0 1 9年它，它、這個、嗯，它应该是 5.1 的时候就偷渡进来了，如果没记错、啊。然后，所以一开始是嗯，底线的版本嘛，嗯、对，底线、這個，而且它叫底线 Function Builder， <笑>嗯，这应该是属于 UI 时候它一期，这个这个东西一开始进来的时候，这底线版本是。没有经过正式的这个我们说所谓的演、啊、进、啊、流程，所以对，他是偷先进来的。然后，所以呃，但是先上车后还是有补票啦，就是还是有后来还是有一个 resolve builder 的 builder 的一个 evolution 的提案在跑跑跑跑,跑，经过了呃，虽然说好像没有经过个大版，但是也从 5.1 这样漫步到 5.4， 然后终于是一个正式的版本了
0: 。是那。这个东西到底是什么东西呢？就是如果你这这两年有碰过 C V U I 的话，它基本上，嗯、呃，就是你在建一个 view 的时候啊，你会写好些，比如说 text 啦、啊，或者是 image 啊，或者是呃 v stack h stack， 然后这些东西你可能是叠在一起，就是换行之后就叠在一起了。那整个东西好、哦，最后会去 return 一个 property， 或是 return 一个 function 的结果。它这种语法呢，就是一个特别的语法。那那这个功能就是当时坐在 c V b y 而特别偷偷做的，但是现在是的，呃，雖然是比较正式的，是你可以写这样的叫做 Result Builder 的语法。那以前它叫 Function Builder， 对，嗯哼，对。那这个东西什么时候會用到？嗯、呃，我以前写过一个，呃，写过一个 Function Builder， 就是。NSAttributeString 的 builder， 嗯，那为什么我会写这个东西呢？因为当我们在组一些 AttributeString 的时候，我们常常会带很多的 Attribute 的 key 跟 value， 然后这些东西它可能是因为它是一个，你可以想到它是一个字串嘛，但是每个字串的不同位置可能会有不同的属性，所以当它把它拼凑起来的时候，其实会变成一个蛮呃。你用传统写法的话，就会一直加东西，然后非常的對行数会非常非常多，而且很难去阅读。对，那但是你最后要组出来的一个结果，就是其实就是一个 attribute string 的一个 variable 嘛。所以，对，你可以想象说，如果就像 s w u i 或者我刚刚讲的这个例子，如果你的城市码需要用一堆东西去组成一个结果，你就可以考虑用这个 result builder 来来改写你的语法，让它去组。你要的东西变成比较容易，这样对、
2: 嗯
0: 。当然，这个事情本身就是因为你要学新的新的做法，所以也是要考虑说你是不是真的很常用到这样的功能再来做。对。那 GitHub 上有一个 repository， 它收集了一些叫做 Awesome Function Builders 的的这个，就是集结了一些不错的这个 builder。嗯，然那我的有被收入进去
1: 。哎呦！对啊
0: ，但这个这个件事情，我们以前节目有聊过啊。我觉得就是当时写写完的时候，我其实就聊过了，对啊。那总之，现在它变成一个正式的 API 哦，就是 Swift 正式的一个功能。然后它也加了一些比较完整的语法，像呃，我不知道大家有没有记得 Swift 在刚出来的时候，其实有一些语法是。不能用的，我呃什么？你可以用 if， 但是呃 if 或 else 嘛。可是最早再复杂一点、e 好,像欸、好像不行
1: ，哎，第一版好像不行啊。你说
0: else 好像不行哈，好像第一、e、版应
1: 该，我记得就是 condition 的 branch 最初的版本好像是不行的，然后对，后来可以嘛，然后后来就是好像还有 switch case 吧之类的、嗯，这好像是这应该也是后期再加上去的
0: 。对，你要做一个 builder 的时候。你其实有的时候会把一些条件放进去，就是某个条件下你要多加一块，或是就少掉一块之类的。那它以前这个底线 f 方 n builder 的版本也没有那么完整，那现在已经是一个比较完整的版本了，所以可用度就有,有比较高。对，
2: 嗯哼
0: ，好，这是我想讲的
1: 一个部分。Cool， 你觉得这个 resolver u s e 除了你的那个 NSAttributeString、哦、还有什么？嗯场景适合用，老实讲，我想很久都没有想到，哈哈哈。可能那个吧。唯一有想过就是那个、啊、request request， 的感觉是有，就是我们放 URL request 那个性质跟你写有点像嘛。哦、因为常呃，我就感觉好像对同一个东西，你要比如说加那个 body 的 payload 啊，然后加 header 啊嗯，嗯，
2: 然
1: 后基本上都同加同一个都加同一个东西上面嘛。然后你加的东西几乎都是非常标准的 key value pair 这样的形式。
0: 啊、oh, ，我知道你意思，就是其实你说 side dictionary 的这个有点像这样的东西就，就<笑>应该是可以啦。对啊
1: ，对啊、嗯，对啊，就是你要对同一个东西操作很多次，或者是之类，或者是你每一个东西 return 都是同一种类型嘛，至少同一个 protocol 嘛，或者是嗯，对吧？然后你最后，因为你最后要把你要写一个东西，把你这个每一行的东西结果。组合起来嘛，那看是要怎么组合。那如果你还要想要多种性别的话，这应该做不到了吧？吧呃，你可能用算
0: 吧。
1: <笑>嗯、对,对对对，我意思说就是我们把 protocol 当做一种性别嘛 o p e c 的性别这样子。嗯，就是对，就是你没办法容忍说你还要有每一行都 return 不同的性别，然后最后再做组合，这好像是做不到的事情，对吧
0: ？应该吧。我有一阵时间没碰了。<笑> Okay, OK， 不过你刚问到说有哪些东西适合、喔，我就稍微讲一下吧。就是像是你要做，它其实很适合做 DSL，、就是、就是 DSL 啊。对，就是比如说，<笑><笑>比如说你你想要写一个用 Swift 去组 HTML 这样子的一个程式，那它就蛮适合的。嗯、对 ，OK， 然后對,合的啦对啊，还有比如说你要组一个。像 g r a p h q 有这种 query 的这个结构，也也可以。对我相信你也可以把它来组一个这<笑>一层，但是意义何在、啊？不知道。<笑><笑> OK， 对，有兴趣可以去玩一下、啊。对啊， l、cool. 好,好，
1: 我我突然想到的东
0: 西可以插播， okay. 我们刚刚没有讲什么，就是 Switch for TensorFlow 的
1: 哦<笑>、oh, ，关门大吉的消息。对 ，OK。我来说吗？你来说、啊，你比较熟啊，我没有很熟啊。好了，呃，这我更正一下，其实 TensorFlow for Swift s w 是 t 我记得 TensorFlow for Swift 了，就 Swift for 就 TensorFlow 啦，是吗？<笑>对呀、啊哦，好，那我搞错了。哎<笑>，怎么听起来 TensorFlow for Swift 的<笑>的、哦、Swift 对, for TensorFlow, TensorFlow 對 ，Swift TensorFlow，Swift for TensorFlow 的话，听起来 Swift <笑>的权重比较高。好 ，Anyway 就是。嗯呵呵呵，反正就是这个，大家应该这个历史故事大家应该都有稍微听过嘛。就是 Chris l a n n e r 就是 Swift 的老爸，离开了 Apple 之后，就跑去 Google b r a n d 然后那时候的主要的 project 就是这个 Swift， 呃 ，Swift f TensorFlow。那就是 TensorFlow 是 Google 的东西嘛，用来做文献认领的他们的一个框架。然后，呃，当时想做的野心就是。基本上，所以基于它还蛮不错的性能，以及强行编，然后还有直域，还有这些 FP 的 FP 的一些特性，看起来好像蛮适合在 machine learning 的领域里面做一些应用。然后，呃，这个不只说只是，不只说在 TensorFlow 这个框架有所有的语言，我知道他们也试着在呃 IR 层想要开发新的。呃，语言，然后有点像是 machine learning 用的某种 compiler， 可以让他们在实际最后在做运算的时候呢，可以有更好的效能。但这个东西应该跟 Swift Tensor Flow 是一起的啊，我没有非常确定。但至少 Swift Tensor Flow 现在关门的，现在我觉得，呃，这个转案停止的可能性也蛮高的。嗯、呃，那那<笑>我没知道，其实 Chris 在这边，嗯。这个 team 起来之后 ，Chris 没有待很久，他就转到新的领域去做别事了嘛。嗯，呃，然后又不知道是 Google 的尿性史啊，还是怎么样，这个状案有一天<笑>大家看到 GitHub 的时候，上面写说“<笑>哦 ，is archived”。呃，不过中间其实还是有一些蛮有意思的东西产生啦、啊。讲跟属于比较相关的，可能就是嗯 ，differentiable 这个 protocol 嘛，还有。Co s funk， 然后但这个两个东西，实际上我现在觉得还是离一个 App 的 developer 有点遥远，但是对 machine learning 来看，似乎都是蛮实际的东西，因为 machine learning 非常需要微分的特性。那 differentiable 的话，就是标记化就是会把你代表这函数给做微分嘛。然后、嗯、呃，那个 John 好像在 Coscup 吗？还是哪个哪个 open source 的的场合有讲过 differentiable 的 source code 的这个东西？<笑>然后，反正 differentiable， 呃，基本上原理是我们都知道，一些函数微分后是固固定函数，我们知道函数都都都,都是可以找出对应关系嘛，比如说 s 平方微分变二 x 这样，这种之类的。那 differentiable 也是在 compiler 里面把一些这些 one to one 的 m 品做好，然后加上函数有些基本的结合率啊那些的东西，然后可以去，反正 differentiable 实际上大概是这样子。然后，嗯、另外一个 co co is function 的话，就是说对。TensorFlow 或者对我们训练来说的话，呃，应该说 Deep Learning 来说的话，他们的架构常常是一层一层的嘛。然后每一层当然是一个，可以想每一层可能就是一个物件嘛。嗯、那所以 call a function 在这个 scenario 下就变得比较合理，因为这一层本身是个物件，然后这一层也有它的功能。所以呃，你使用这个物件的时候，它其实可以用一个，它里面可以定一个 m a s t e r 这样子。你 call 这個物件的时候，它就会去执行这个 m a s t e r 就是。你看起来是在 asset 是一个物件，但是其实是你执行了这个物件的这个 instance m a s t e r 我今天刚好就在玩这个，<笑>但是实际上你有什么应用吗？呃，我觉得我今天哦、喔，因为我今天跟同事在讨论说有一些
0: 呃 HTTP request 的这个回来的 error 要怎么处理， uh -huh. 然后我们就在我们在讨论很多种方案的时候， uh -huh. 有想到用这个东西
1: ，看能不能让语法不 error handling 吗？呃是，就是
0: 就是，我如果要串接，比如说我第一种 handle 方式不等不 work 的话，我要走第二种，那我可能可能可以用这个让语法简洁一点，但但还在实验啦。但至少我有想到有这个东西可以用。Okay. 对 ，OK OK。呃，那如果听众朋友不知道什么是 coas function， 它真正用起来有点像是说，你有一个，比如说你宣告了一个物件是 a， 然后呢？这个物件的，你使用它的时候呢，应该说你实作它的时候，你要写一个 f u n k 叫做 co as function， 然后括号里面是参数，对。对可是你在使用它的时候，你可以把 co as function 这些字给去掉，你只要把参数丢给它。嗯、那如果你是没参数也是可以的，当然就是两个就是小括号这样子，对对。所以所以简单来说，它其实就是一个语法堂嘛，就是你。写成这样的方选可以，直接用。对，呃，有趣的是，你不需要宣告任何 protocol， 就可以直接这样子。顺便科普，虽然我觉得应该平常不会有人去把方选 name 取成这样的名字，而不知道它有这样的意思。但如果你真的写了一个 co as function 的话，那这个你你的这个 object 就可以直接被呃，就是有一个隐含的方选可以使用这样。嗯。当然，你还是可以写 call as function， 然后丢给他的东西啦。你还是可以这样呼叫，但这一个这一行字是可以不用写的。对
1: ，嗯，哼，大家我觉得这个老实讲，我觉得我觉得的确像你想所讲啦。我觉得大部分对 app developer 来讲，使用起来会是这种语法堂的感觉。因为比如说，呃，我想到一個可能常见的常景，就是我们以前经常写什么什么 handle 的嘛，对不对？是。那如果说大家很严谨遵守这个 single responsibility responsibility principle 的话，那这个 handler 应该只有一个工作嘛，对不对？嗯哼。那如果你写 handler 点那个工作，然后带你的参数，好像有点多余啊。这个 handler 应该就只有一个工作嘛，所以你这是这种 call function 的话，<笑>你就可以 handler， 然后直接把你要的参数喂进去，诶，就 OK 了。好、哦，所以就是会比较简洁一点，这样子。
0: 大概还有一个，可能
1: 都是这种啦。嗯
2: ，
0: 它它也可以这样用，就是因为你可以写那个 type 的，就你还是可以有一般的 init 嘛。所以其实你可以，你是可以在 init 的时候，呃，就把你的参数丢进去，然后最后呵呵最后再加一个，是就是就是你的 c s f u n c t i o n 是是可以没参数的，而是在你的 init 的时候丢进去。那这样子你，哦、oh, ，OK， 你,你的用法就会变成，比如说有点像是。呃，圈圈圈，然后 init， 然后 init 的内容这样，然后这个挂号挂完之后再，再、嗯、再一个小挂号一组这样呵呵，这样子也是可以用，只只是看起来会很怪啊
1: ，对，就有点像 curry function 这样，嗯 ，OK， 好 c o l l s func， 这就是那个 Swift for Tensor Flow 最后的遗爱给大家的，对，留给我们的一个资产，对<笑> ，OK。好，好，那下一个呢？我们下一个话题
0: ，下一个话题是最近大家如果买了 M One 的电脑啊，你可能会有一个买了之后才发现的困扰，就是说你的 App 没有办法跑在模拟器上啊，就是你的专案啊。OK， 对那这个背后可能的原因是因为你用的 Library 它还没有去支援，或者说它打包的方式还不支援，就是 M One。所以，即便他那个本来的 binary 是 arm 64的，就是跑在 ios 上 ok 的，但是却不能跑在 m 1上。对，那我们最近看到一篇文章，就是在讲说怎么样用 hack 的方式去把它搞定。对
1: ，对，这还蛮酷的
0: 。好，那就由你来说好了
1: 。好，总之，呃，我们大家知道以前基本上我们大家可以做出一个分类，就是 x 八六四的。Architecture 可以说是 simulator 嘛，对不对？对。然后至少在这五六年是这样、嗯，五六年嘛。anyway， 反正大家最近开发 a n g 是这样。然后 ARM architecture 呢，基本上就可以看作是一定是 device 嘛。那 M r 的出现带来一种新架构的 simulator， 就是 ARM 的 simulator， 对吧？然后所以说，以前如果我们用到这个会出问题，通常是因为如果你有 code 的吧，你从编这一定不是问题嘛。但问题是你有的是直接用 binary label 的 dependency 吃进来的的 framework，、嗯、那这样的 framework 可能没有重新 build 过。那就 Apple 的给出对,對这件事给出的 solution 是你要用它的 Xc framework 嘛，对吧？对，来做这件事情、就是比较适合的，因为你可以一个 single framework， 然后里面支援所有东西这样子。然后那很显然有些。第三方的 framework 可能更新的速度不是那么快。那 Apple 的说法也说，哎、嗯，请你们写信跟他讲，赶快更新。但就反正就是有一个人呢、啊，他就是发现他有个想法，我觉得也是蛮酷的。我不知道我怎么会想到这个。他就觉得说，哎<笑>，我们都已经有 arm 64的的 build 出来的东西了嘛。然后这想法其实是这样子，你可以看到那个那个 compile， 呃，你 compile 的 error 出现在并不是 compile error。当然，有的时候觉得是会是 compiler，、嗯、但是我们先说，因为我好像也有看过 compiler 的情况。但呢，这个大部常见是 link 跟你抱怨说，對呃，你 build 是一个 for native arm 的 iOS device， 对，但是你却 link 到一个 arm 的 simulator 的环境，那他没办法这样搞，嗯，那所以他的想法说，诶、欸，老实讲，因为呃，扣一个一个扣。如果 compile 过了，然后只是 l i n k 有问题的话，那基本上是不是只要把那个 l i n k 的 library 换掉，就有机会动？因为没道理不动嘛。你 compile 过的话代表那些东西都 symbol 什么都确认下来了，<笑>只是说 l i n k 到哪里而已嘛。嗯，那很显然是你今天呃 l i n k e 一个 arm simulator 用了一些东西，然后他不接受嘛。那都是 arm 的架构，好好像没什么道理不通的哦。然后所以就开始这样搞了。那基本上可以快速简单说说做法。第一个是我们以前的 framework 和 xc framework 结构上是不一样的。
2: 嗯
1: ，xc framework 的话有点呃，可以想象一下，因为 xc framework 包含了呃，比如说可以有 watchOS， 你可以把 t b o s 各种不同的呃 framework 包在这整个 xc framework 结构里面嘛。所以 xc framework 呢、嗯，我们知道 framework 其实从档案结构意义上来看，它是一个资料夹。对吧？对的，的资料夹、欸。那 X Framework 就是一个更上层的资料夹。那这上层资料夹里面，会根据不同的，比如说 Platform 或者不同的结构，它会去分开这小资料夹，然后对，把实际上每一个对应的 Framework 可能会再放在那个资料夹之下。对。然后在这个 X Framework 的这个目录下 ，root 目录下会有一个 Info.plist， 会用来描述说这些第一个当然是 Live Framework 的名称嘛，然后嗯。然后再来就是这些不同的资料夹对应都都是 string 啊 ，string compare 这样子对应到的 support 的 architecture 会是什么，然后就会给 array 去列出来嘛。对，所以第一个想法当然是先把旧有的 framework， 因为旧有的 framework 并不是这个结构，嗯，先变成这个结构，我们当然可以自己 create <笑> folder， 也可以 create 一个 info plist 去描述这件事情，然后把呃东西都放在对应的地方。OK， 是。然后反正他也是试了，结果诶发现还是不行。但是问题呢是 linker 的 command fail， 哎开始状问题不太一样了， oh. 所以对，总之就发现他想开始就是作者就想说，诶，那是不是可以去了解一下到底是哪个 command fail？ 然后、嗯、或者甚至去比，于是他就去比较一下说，说这个 for simulator 和 for device 的。Link 的 comment 到底是差在哪里？这样子，然后他就找了 Firebase 这个 Analytics 的，因为他已经因为这个为什么选这个？是因为 Firebase Analytics 已经是一个 XC Framework， 了然后它也有 Simulator 的 Framework， 也有 ARM 的呃，也有 Native ARM 的的 Binary， 然后他就拿来比较一下，那就发现了上面的 comment 的差异。然后其实差很少啦。这我现在讲的情况是补充一下，我现在讲的情况是。Statical link 的 framework， 也就是说，它每一个 framework 都是一个 archive 的 object file 这样子。那所以，反正他比较一下，发现一起就有差一个 command 而已。然后他就试着，<笑>其实概念很简单，他就只是把这两个 command 兑换，然后填上对应的值。那只是后面花了很大力气，在于就是说、嗯，好死不死，这两个 command 后面所资料记录的长度不一样。<笑>所以你改的时候就势必会动到，我们知道，呃，这整个是在这个这些东西都在 Make O l e 这个格式里面嘛。那 Make O l e 有不同的 Offset 啊，不同的不同位置有放不同的东西，有好几个 Section， 所以花了不少的力气是在调整这些结构，然后不会让整个 Make O l e 崩坏
2: 。嗯，然后总之、
1: 嗯、经过这些东西之后，好就就跑起来了。<笑><笑><笑><笑>然后后来后这是一个 Static a l l y Link 的。framework 的版本，那后来呢？呃，就我们我们第一次第一次聊这个时候我，我看到他只有写 statical link， 但是在呃后来他又做了一个 dynamical link 的 framework 的版本，就是嗯嗯，因为实际上可以想象就是 dynamical link， 但是结论上来先讲结论哈，结论上来说 dynamical link 的 framework 好是相对比较单纯的，原理上差不多啦，只是说 makeo 里面的结构不太一样，然后要处理的 offset 的技巧也不太一样。然后也是蛮精彩的文章，这我觉得是蛮有含量的，就是资讯含量很大，来自于就是 Make O， 你到<笑>到底对 Make O 这个档案结构的<笑>对认识有多少？还有 l i n k 到底做了什么事情<笑>？然后还有怎么去修改这些东西？因为 Make O 其实有一个标准的 ABI ABI 的 document， 嗯<笑>，也是露露等啦，嗯，然后蛮好的。然后呃，其中还有提到一个东西，我觉得蛮有趣的。其实这东西我之前也蛮想做的，但是后来发现有人做，呃，类似的概念，就是里面有一个叫做 Emergo 的，好像它是一个新创公司吧。它的服务就是把你的 m a c e O 的整个档案结构，有点像是图形化吧。<笑>所以，哦、oh. ，呃，我我相信大部分，呃，我不能说大部分啦，我觉得如果说你的 App、你的公司还没有成长到某个规模的时候，是。The developer 很可能都不太需要去烦恼一些 Make O 相关的问题，嗯，我只说很可能
0: ，因为很多事情
1: 、啊、对，或或者是说，比如说，我就讲对人，大家可能会开始烦恼一些问题，就是发现我怎么 build 出来的 I P A 档这么大，对吧？嗯，这可能是一个问题。那很可能在一个公司或是 App 的初期就会发生，可是我觉得初期发生的时候，你很容易去。发现问题所在了，因为你可能整个装案结构很复杂，发现发现不小心塞了几个超大图档进去啊，然后或是放到什么 PDF 啊、嗯、或者什么在里面，那装案复杂的时候就会比较不容易察觉。那甚至比较嗯积极一点的，我相信这可能都是比较大型的公司会做的，可能甚至会做一些东西来 detect 看有没有 regression， 就是某一个某一次 regression 中让你的 file size 或者 memory 要变得变得很大。呃，但这应该都不是大部分人的公司，你们会做的事。我我猜，我说在台湾的各位，所以他们，嗯、但他们做了一个，就是类似可以图形化的东西，也是蛮好的，就是可以大概知道说你 m a k e 里面到底放了哪些东西，然后哪些东西大概多大。
2: 嗯
1: ，这反正大家有兴趣，我觉得这两篇文章非常值得一读，然后也可以看一下那个我刚刚提到这个 service 做的 makeo 的视觉化模型，还蛮酷的。
0: 那我们就会把连接放在我们的 Pocket 的 Show Note 里面
1: 。好，这就是一个呃，怎么讲，蛮有趣的 Hack 吧？我觉得，因为叫他更新、啊我我。这篇文章最底下， Framework、
0: 它其实有写说，两年前、三年前吧，那个时候 Catalyst 还没出来，还没有正式推出，就是 Apple 说他们在做，呃要把。iPad app 可以移植到 Mac 上，他们正在做一些事情。但那个时候，他还没有放出真正的这个 Catalyst 的 SDK 的时候，就已经做了一些、呃、Mac app 是从 iPad 移移植过来的。然后那时候就有一个叫 Steven，、嗯、呃，我们都叫 STS 啊的的，就是 P, 就也是一个工程师。
1: PSPDFK 的，不
0: 是不是不是 Peter， 他叫 STS。哦哦哦哦 ，Steven、okay. 对。他那时候做了一个叫 Marzipanify 的工具，它就是有点类似在做同类似的事情，它就是想办法把 iOS app 在呃 Mac 上跑。对，当然那个那个时候的跑法其实当然跟现在我们在处理的东西不太一样，但是它其实呃有点类似。对，就是。Okay. 想办法把一个应该要可以用的 binary 让它在另外一个平台上跑的，<笑>对，因为它这个有写在注脚啦，所以我特别提一下，那是那个时候蛮好玩的一件事，就是你可以去拿人家的这个，也不也不一定拿人家了拿自己的 x86 来跑在 mac 上跑跑看，对。当然后来 kitty 出了之后，这东西就没没那么有怎么，那就那就是那,那个时代的事情了，对，好。嗯，那这个部分到这里差不多吧
1: 。呃，对，这个还有一个可能值得一提的小故事是，嗯，这一个我刚才讲的这个作者啊，他他遇到问题是因为他跑一个专案，就是里面有 Spotify 的 framework， 然后就是 Spotify framework 在 M1 上跑遇到这个问题。嗯、当然，现在好消息是 Spotify framework 好像有在更新中了，因为 Spotify framework 好像很久没更新了，就是主结构啦。很久没更新了，所以跟不上。<笑>那这个这个作者其实之前就在 Spotify <笑>工作，然后是后来他去 Dropbox 这样子。那、啊、搞不好是他之前自己的状态，我不知道。我<笑><笑><otur 到><笑>发现他又用,用到的时候，反正现总没更新。<笑><笑>然后反正他就呃，就是把这就是反正就摸索出了这么多东西，这样<笑>是也算是比较补充的小知识嘛。Okay. 就呃，离离开了一间公司之后，还是有办法继续为那间公司贡献的啦，<笑>是这样。<笑>好，好，那我们今天的主
0: 题的部分就差不多到这里了，对吧
1: ？要要劝拜了吗？对
0: ，OK， 接下来是我们 Podcast 都会有的一个劝拜的单元，耶<笑>、yeah ！好。那我跟泼肥都会个别劝拜自己想劝拜的东西。那为什么是劝拜呢？因为我们 podcast 是不不不做任何夜配的，但是我们是会劝拜节目。嗯、<笑>然后我今天要劝拜的，针对各位广大 iOS 工程师的听众朋友，我要劝拜的是 iPhone 12 mini。<笑>就是我在 iPhone 12 Pro Max 出来的时候就买了，然后买了之后。当然也是一支很好用的手机，然后相机也非常的强，但它有个缺点，就是它真的好重。我们之前有聊过嘛，嗯、就是重 Pro Max 其实它跟去年的11 Pro Max 的重量是一样的，但是我去年是没有换啦。那不管怎么样，我我是考虑到说，哎、欸，可能以后的手机家人要接接着用，所以可能屏幕大一点比较好。那我自己在买之前也有试着。用一阵子，就是回去用公司的11的11 Pro 吧，就是试着用一阵子。然后我觉得不行，这个对我来说好像呃，屏幕太小。<笑>对，所以那时候就买1二 Pro Max， 但是后来我真的觉得太重了。然后，所以我就一直在思考说，我要不要换一只？这里有一个，我觉得对于 iOS 工程师来说很困扰的地方，就是我们在日常的开发工作中。就是三步五时，你就会想要把 app build 到手机上嘛。相信很多很多人常常会做这件事情。那 build 完之后，你当然要拿起来操作一下，看看说你做的事情或者你写的 app 有没有问题，对不对、嗯？所以我就发现这个动作一天可能要弄个十来几十次吧，所以左手的手腕就会特别的辛苦，因为。呃，如果你是一个很常使用手机的人，那情况可能很多种啊。你可能是手机拿起来，然后就一直用哦。可是 iOS 工程师不一样，就是我们在写扣啊，所以其实我们是会拿起来看一下有没有问题，然后放下来继续、嗯嗯、改你的程式码，然后再把它拿起来。对，这个过程一天可能会很多次。哦、当然，我之前也有在研讨会讲过說，说如果你可以让你的 app 不要一直 build 到手机上，或是不要一直 build 起来。你可以先做一些 life 的开发的话，可能可以省下很多时间，对。但是很多时候我们还是得把它 build 起来。所以，身为一个 S 工程师，日常的工作应该还是会把手机拿起来几十次吧，一天。所以我就觉得这个事情好像有一点大条。那所以我就我就逆向思考，想说，那如果用最轻的手机会怎么样？然后就。就上网问了一圈，有没有人反对说就买了十二米，然后反对的这样。那当然，我自己也有去 Apple 的店里面试过，就是它的尺寸啊，或者重量什么的，我觉得都很棒。呃，我觉得，我觉得手机也一直都是这个问题，就是屏幕的大小跟怎么讲，手感是成反比的，不是只有重量，就是你屏幕大的话，你的你的单手操作就很困难，叫重。對那反过来，如果你手机小的话，单手操作比较方便，重量也轻，眼睛的部分就会比较牺牲。这样对，所以 anyway 我就问了一圈之后，好像没有人反对，就所以就去买一支十二 mini 这样，然后原本的手机就给 strong wife 去用了。这样对，那他换了手机，我也换了手机，所以大家都很开心。<笑>对，那呃，但我还是要讲说，就以。iPhone 或者说以果粉的角度来看这只手机的话，有我觉得有一个点是我之前没有注意到的啦。那就是我呃现在也不是12刚出来的时候了，所以我觉得只是算一个补充而已。我只是想说以前没注意到，我想补充一下，就是说 iPhone 12跟12 Pro 它的侧面的边框是不一样的嘛。1 2是铝呃铝合金的，对，然后12 Pro 是不锈钢、嗯，对。那当然不锈钢在适当的角度下就会非常的耀眼。尤其我觉得12 Pro 金色那个质感真的非常好，但是真正在用起来的时候，其实正面来看，那个不锈钢边框其实不太明显。尤其是如果你是蓝色、嗯、黑色这几个比较深颜色的话，那个边框真的看不太到。呵呵
1: 可是而且重点超沾指纹的，我觉得啦 ，Pro 对边框。
0: 对，那是我另一个另一个想讲的。我现在先讲的就是说， okay, 如果你买的是铝合金版本，就是12哈非 Pro 的版本的话，那个边框其实很清楚。你你喜欢那个颜色的话、嗯，你正面看就是可以看到这个边框颜色很漂亮。对，所以我觉得这个是非 Pro 版本的一个优势。那另外优势就是你像你讲的这个指纹的部分，呃，我我觉得我觉得12 Pro 的指纹其实侧面我已经。放弃了，就是、那个不锈钢沾指纹，放弃了。<笑>可是我很受不了的是那个镜头的部分，<笑>因为12 Pro 的背面是雾面，可是镜头那部分是亮面的，就是玻璃的处理是这样，嗯、所以那个地方非常难清理。那就就我觉得那更惨啦，对，那侧面的不锈钢你还好清理，可是镜头部分的这个玻璃就真的很麻烦。对，那反过来。十二或者是十二 mini 你那个背面玻璃其实你随便擦一擦就好了，就就清掉。了。虽然那个地方是沾指纹，但是相对好清理。那侧面的雾面又又不会有这个问题，所以裸机的话，我真的觉得十二比 Pro 来的好很多。认同。对，呃，那当然我要说相机的部分，因为两个我都试过了，我觉得 Pro Max 相机真的强很多，尤其是。稍微暗一点的地方，那个对焦的准度跟画面的锐利度，我觉得都是明显的。因为我常常<笑>就是跟老婆回娘家的时候去拍家里的猫，然后光线可能不是那么完美，但是那个动也是可能会动啊，动来动去的。但是有没有对焦清楚，然后画质什么的，我觉得这个就就很明显了。对，所以。今天想要劝败的部分就是，哎、欸，就是这样子。对，嗯，那颇肥，你想要跟大家劝败什么
1: ？我本来要劝败一个我最近买的游戏，但是你刚刚讲让我想到两点，就是，哦、第一点，我可以来跟大家讲一个，从一个废宅的角度来跟大家劝败12 Pro Max， 就是我基本上是一个这几个月我是一个很废的人，我每天大概有一半时间躺在床上划手机。嗯，所以我大概每个礼拜会有两次手机掉下来打我脸，然后一十二 Pro Max 的重量打下去是真的不得了啊
0: ！眼睛没有说，我就是
1: 我现在是 Pro 也很重、欸，我就是被它训练到，我现在脖子的转动超灵敏的，可能可以当拳击手了。就是掉下来之后瞬间就扭开脖子这样，所以我跟大家劝白这个十、so、二 Pro Max 在床上滑手机真的是不太适合、啊。
0: 太危险了、啊
1: ！对，很废的时候，你又想要单手滑吧，另外一手可能不知道要干嘛、啊，就或是拿饼干之类的啊、哦。床上吃东西不太好的习惯。習慣<笑><笑>然后 ，OK， 然后第二点是，哎、欸，想到一个劝班，因为我最近还要买个东西，但是我我我一直失败，所以我都没有提到它。就是刚有讲到说、嗯、每天会拿手机嘛，对不对？然后我就发现我这阵子太废了，有点手机成瘾这样。我就想知道我到底是多。多么的成瘾，然后我就发现一个 app 叫 Off Off Screen， 然后反正 app 就是呃蛮神奇，的，它可以知道你屏幕使用时间。哎、欸，我所以我想，屏幕使用时间这个有有 API 吗？呃，我有点不知道怎么记的、欸，哎，反正它它的功能就是可以记说你拿起几次手机，然后、嗯、呃，它其实蛮多的、啊，主要我先讲主要的功能就是呃，就是 Off Screen 嘛，那主体就是它希望你 Off。the screen 这样子，不要一直用手机啊那。所以他对他可以帮你,你看，你看一天看了几个小时，然后拿起手机几次，然后你可以设熬夜通知，这个非常贴近，知道大家的生活。就几点后拿起手机，你每拿起次，他就跳个推波说：“哎、我又该睡觉了，我该睡觉了，我该睡觉。”了。这样子對。然后你也可以设一些挑战，對對對就是哦，你一天拿起手机不能超过几次啊，使用时间啊，然后熬夜提醒啊。我至今没有一天成功。<笑>但是我就是觉得我可能会成功吧，所以我就买下去了。但总之，我觉得如果担心自己有点手机成瘾的人，还可以试试看啦。就是慢慢有减轻啦，我有一步一步的在减轻成瘾的状态。这样好，这是劝败之一。然后我要补一下，我要补充一下，我,一
0: 下我们这没有 say 好。Profin 你 o f f s t r n a 什么时候买的？<笑>你
1: 什么时候下的？呃，好像就是过年前吧。过年前。Okay. 对啊，
0: 我想跟大家讲的是，我那时候买12十二米的时候有想过一件事，就是手机变小，然后我在呃呃，当然有一个原因是因为我们可以在 M 1上跑跑 iOS 的 App， 了，所以我其实很多要原本在手机上要做的事，其实我可以在电脑上做。那手机小了没有关系，因为我可以用电脑屏幕比较大来做同样的事情，而且我可以摆脱手机、嗯。我那时候想法是这样子的，对。但是呢，当我真的拿到这只手机的时候，因为它真的很小巧，很。爱不释手，对，爱不释手。所以，<笑>所以我的手机的使用时间好像没有下降，没有明显下降，说不定还增加了，我不知道。所以呢，我也去下载了 Off Screen， 而且我还付费了。<笑>只是我是昨天。我是昨天买的，我是昨天下载 ，OK OK， 就付费。所以你刚刚讲 Offscreen 的时候，我就觉得哎、欸，很妙哎、欸，对，就,就我我我们共同劝败这个 App。那它是呃对岸的一个团队叫谜底科技，对开发的。那我觉得做的非常精致，然后他们的、嗯、他们的团队已经不自称独立开发者了，但是谜底科技老板叫刘刘一，哦、喔，他他直接了很多。呃，独立开发者，但主要是对岸那边比较多啦。台湾的可能跟他不熟，对。不过我记得有一次我去他的 Clubhouse 的时候，还被拉上去聊天。对 ，Anyway， 反正就是， cool. 呃，我觉得蛮用心的一个团队在做 iOS App， 而且他也他们也对一些一些独立开发者还蛮支持的，有有帮他们整理了一些类似 Profile 或是推推
1: 荐的那那一类的东西
0: ，对。所以我觉得，嗯，蛮
1: 不错的。对，我觉得 o f 哦，就他还有其他作品啦，但我我没有试过，每个都试过。但是我先讲我最熟 Off Screen 好了，就是其实我觉得 Off Screen 会买，不只是我一开始不是一开始就买，我先试用一段时间。但我我不只是觉得说我是因为我个人有这个需求才买下去，而是不得不说这 App 的品质真的是蛮好的，你可以感觉这是一个用心开发的 App， 然后很多小细节。就是包含你怎么警告你这些，像像我刚才讲这些东西，然后会有什么场景？对我觉得他们都是有好好的想过，然后也很在乎，就是整个呈现出来的体验，还有先不管是视觉嘛，还有使用上这些功能的流程。我觉得我在使用上几乎没有遇到什么障碍，然后用起来也觉得呃，它真的有打到就是我的那个那些点这样子，所以我就后来就觉得，嗯，这么优质的 App 应该要支持一下。真的是蛮不错，其实
0: 也不贵啦，嗯、台币一百块而已啊。对啊，呃、嗯，就是解锁全部功能的话
1: ，对对对对对,對
0: 。好，我们这个不是夜配、喔、哦。你看我,<笑>我，我们都是有先买的。<笑>我
1: 们再次强调，我们都是有先买才劝败哦、喔，我是我們都是自
0: 己买之后才会去劝败别人。只只是有些东西还在预
1: 预购，我們,我们可能会先劝，就不能说先买这样，只预购
0: 而已。预<笑>购<笑><笑>什么？预购 PS Five 永远排不到，预购不了啊，<笑>在排队<隊>
1: 。<笑>好，那你下一个要
0: 劝败是什么东西？好
1: 我,還我还有第二买就是。嗯，就是这个很快，就是一个游戏，就是也是蛮老的游戏的。这游戏叫《去月球》嗯，然后好啊好，因为哎呀、呃，那个 Steam 的过年特价结束了，哦，好像太晚讲，了，过年特价很便宜啊。我之前就把它放在我的关注清单了。反正这游戏因为剧情好像是很大的重点，所以我其实也没有去查剧情，我不想被雷。但大概设定还蛮有意思的，的、嗯，就是说，呃，在那个世界里面有一个职业是。帮你在死前实现你的梦想的一对医生，他们做职业是做这个。那实现的方法是，他会、哦、呃，就是临终，他只受受那个、那些临将临终之人的托付才会执行。嗯、然后做法师，他们会从你的记，他们会先去从你的记忆往前探索你以前所有事情，然后在你的记忆框架下塑造一个合理的梦境，让你体验这一个你的梦想这样子，然后。你就可以安然安心的离世啊，基本上是这样子。然后后来就是他们就是有一天遇到一个客户，他的梦想就是去月球，也就是这个游戏的旅程<笑> To the Moon。呃，但是他就他们就所以他们就开始接这个这个梦想有点奇妙嘛，那他们就、嗯、好就开始了解他的过去。然后后来发现，刚开始我们试了一下，就是把他以前的到青年时期啊，就是还有他成成年时期的一些记忆。拼凑起来，他怎么样，他都不想去月球，然后就觉得很奇怪。然后他们又一直无法回到他小时候某个阶段的回忆。好，我知道我就到这边了。然后总之这个游戏、嗯，呃，虽然这样讲可能会有些人会太过期待，但是我希望大家是平常心去接受的游戏，就是说。这游戏被称为就是弄哭最多人的结局，弄哭最多人的游戏。<笑><笑>我之前恐怖游戏玩太多，所以我想要玩一个又温馨的游戏，而且 Steam 上评价非常非常非常的好。然后甚至还有一个影片，是就是对，还有 YouTuber 整理的时候、嗯，就是一堆人看结局爆哭的那个 reaction to the ending of to the moon 这样。<笑>然后所以后来我就买了，这样 OK， 然后看感觉不错啊，所以推荐给大家。所以你还没有玩完、哦？我还没开始玩
0: 。你买 Steam 版本
1: 哦。<笑>我买 Steam 版本的。OK，
0: 这个游戏其实有 iOS 版，而且它现在只要七十块而已
1: 。所以啊 ，Steam 特价也是然后几十块我就下了
0: 。然后 Steam 上说没有中文是真的吗
1: ？简中
0: ，因为 iOS 上有繁中版哎、欸
1: 。哦 ，Steam 上只有简中版，这个我还蛮确定。嗯
0: ，是 OK。就是这些资
1: 讯我补充一下。OK， 对、啊、好，好了，那全拜就这样了
0: 。OK 啊，我们也差不多聊了一个小时了。所以、欸、等一下
1: ，我们还没有做 ending 啊！我不就在 cue 你吗？哦、是这样吗 ？OK， 我来了，我来了。快乐时光总是特别快，又到时候说拜拜。Yeah， 等一下你的那一段呢？<笑>
0: 啊哦，喜欢我们节目的话，<笑>请不吝分享给你的亲朋好友哦。虽然我们都是在聊跟 iOS 有关的话题，但是。呃，我相信你亲朋好友里面一定也会对这个这一些话题是有兴趣的。像我们的干妈呢，最近就在发推文的时候讲了一个小故事。她说，啊、呃，因为她是一个 PM， 但是她领了我们 w e e k e s Up 的贴纸，就贴在她的心爱的笔垫上面。所以呢，他最近就说他的这个他们公司的 Mobile Lead 突然有一天盯着他的电脑说：“你为什么要把那个 iOS 的城市码贴在电脑上呢？”然后这时候他就跟他推坑了 w i f t s e l f 的这个啊<笑>、呃，我们这个节目这样对，因为我们的 logo 就是一个、okay. Swift 的城市嘛拼起来的，就是是中括号 w i f t s e l f 这样
1: ，<笑>非常常写的一段城市嘛
0: ，所以很明显的，我相信一定很多人、啊、呃，虽然身为 iOS 工程师，但是没有接触过我们节目，那所以。呃，所有听众朋友，你真的很喜欢我们节目啊，就是欢迎推荐给给你的同事，对吧？然后我们的节目的这个网站呢，就是 weekself 点 dev， 然后推特账号是 week 底线 self。呃，你可以在呃这些管道，尤其是推特的这个管管道，跟我们发问问问题啊、嗯嗯，我们都称之为 weekself 挑战赛，就是问一些跟 a l iOS c e 开发有相关的事情啊，或者说。呃，也也可以给我们来加油打气啦，对。哈哈哈，然后也可以到 Apple Podcast 帮我们留五星的好评，就是非常的感谢大家。好，那我们这期节目就到这边咯，谢谢大家，拜拜，拜拜。